0: Собачье дело. Друг проекту Собачье дело. Клуб Четыре Лапы. Премиальный корм для твоего особливого улюбленца. Клуб Четыре Лапы.
1: Привет, друзья! Кто-то очень дотошный однажды посчитал, что собаки упоминаются в Библии то ли 14, то ли 18 раз. Но мы считаем, что об этом животном можно говорить бесконечно. Поэтому в ближайшее время с любовью и по существу о собаках в проекте «Собачье дело». Я Анна Балент, продюсер и радиоведущая, напротив Оксана Галан, эксперт по общению с животными и управляющий партнер школы взаимопонимания с животными Pets and People. Привет! Привет. И мы приглашаем вас в очередное путешествие по миру собак, чтобы узнать о них еще больше и еще больше их полюбить. Собаки, как и люди, они очень разные. Они имеют свои особенности, от которых напрямую зависит то, какие отношения будут у вас с этим конкретным животным. Сегодня поговорим о том, существуют ли породы собак, требующие от людей, которые их заводят, каких-то особых специальных знаний и навыков. Узнаем, зависит ли собачий характер от породы и вообще, есть ли у собаки эмоциональный интеллект. А также постараемся сделать так, чтобы у каждой собаки был породистый хозяин. Но сначала, как всегда, наша постоянная рубрика История одной собаки.
0: История одной собаки.
1: Балта – черная сибирская хаски, американский пес-герой, который был вожаком собачьей упряжки, перевозивший медикаменты во время эпидемии дифтерии 1925 года в городах штата Аляски. Больницам требовалась противодифтерийная сыворотка, которая находилась за тысячу миль от поселения. Самолеты не могли взлететь из-за снежной бури, поэтому часть пути сыворотка проделывала поездом, а до города Ном лекарство предстояло перевести собакам. Упряжка Балта везла лекарства последние 53 километра, пройдя их за семь с половиной часов. Собаки передвигались в условиях сильнейшей пур добраться вовремя, благодаря чему эпидемию дифтерии удалось остановить за пять дней. Пес Балта прожил 14 лет, а последние годы его жизни прошли в зоопарке Кливленда Вагая. память о собачьем подвиге Балта возведено два памятника. Один в самом городе Ном, а другой в Нью-Йоркском централ парке Эта история легла в основу знаменитого рассказа о а детям. Пес Балта известен по прекрасному мультфильму.
0: История одной собаки
2: Мне очень сильно хочется поправить, потому что в этой истории немного преувеличено значение Балта. Где-то, наверное, три четвертых пути на самом деле упряжку вел другой пес, это собака Того. И в девятнадцатом году о нем вышел фильм одноименный, поэтому если кому-то интересна эта история, очень рекомендую посмотреть. И, по сути, Балта... Вел только вот одну четвертую, финальный отрезок пути. И просто, когда он пришел, все журналисты ждали и встречали, и фотографировали Балта. И отсюда вот пошел этот миф, что на самом деле все это сделал он. А Тога
1: молча скромно стоял в сторонке, не имея никакой возможности сообщить людям на самом деле правду. Да, ну, и, по сути, его-то и правда это не особо беспокоило. Его беспокоило только то,
2: что его каюр был счастлив и доволен. И он отказался от вот этого финального пути только потому, что он просто уже стер себя лапы в кровь и его оставили отдыхать в одном из этих домиков, За ним присматривал человек, который остался вместе с ним. И он просто физически не мог продолжать уже путь, потому что то, что он проделал, это действительно героическая вещь.
1: Друзья, вот такие удивительные подробности, которые не вошли в широкомасштабное толкование истории, это еще одна причина, по которой имеет смысл слушать проект «Собачье дело», потому что Оксана Голан это просто кладезь каких-то знаний и фактических, и специальных. Все, что касается собак, в этой программе вы можете услышать в эфире «Просто радио». Оксана, скажи, есть ли какие-то породы собак, которые вот прям сильно специфические для того, чтобы Заводить их в городских квартирах Я вот помню, в 90-х было помешательство на бультерьерах С которыми было связано много жутких историй В связи с их породными особенностями Сейчас, скажем, невероятно популярны хаски Потомкина, героя нашего сюжета, Балта И люди заводят их и заводят Есть ли собаки, к появлению которых нам необходимо быть особенно подготовленными?
2: Есть некоторые породы, которые довольно сложно уживаются с людьми в густонаселенном городе. Ну, например, тибетскому мастифу или среднеазиатской овчарке будет довольно затруднительно адаптироваться к городской квартире, потому что им нужна территория. Для того уровня породы, на котором она сейчас, вот эта потребность пока еще действительно важна. Чтобы была территория, которую можно было бы охранять, чтобы она была не маленькая, чтобы на ней было не слишком много стимула Породы они меняют не только свой внешний вид, но и постепенно утрачивают свое предназначение, где было бы уместно их использовать 50-70 лет назад. Породы будут продолжать эволюционировать и подстраиваться под современные нужды людей, потому что ну охраняется сейчас, имея возможность поставить тревожную кнопку, ну, не имеет смысла даже не рисковать собакой, не воспитывать ее так долго для того, чтобы она там охраняла какую-то территорию. Тревожная кнопка легче и дешевле уже будет стоить. А вот Поэтому безусловно, пока что породы такие есть, однако в большинстве случаев, мне кажется, что владельцу нужно все-таки согласовать свои возможности и ту породу, которую он хочет выбрать вместе со специалистом. Мне кажется, это было бы намного выгоднее обеим сторонам.
0: Да, мы знаем, что психология самое популярное развлечение нашего времени. Но нет в мире лучше психолога, чем щенок, лизнувший вас в лицо.
1: Финские ученые Хельсинского университета исследовали психику разных пород собак, опросив почти 14 тысяч владельцев собак, и выяснили, что те или иные расстройства или отклонения в поведении есть у 70% собак. Причем эти особенности зависят напрямую от породы. Некоторые результаты довольно неожиданные. Например, цверкшнауцеры, маленькие собачки весом от 4 до 8 килограммов и ростом около 30 сантиметров оказались одними из самых агрессивных, а стафарширские бультерьеры, порода считающаяся бойцовской, в числе самых спокойных. Столь же мирными оказались лабрадоры, ретриверы и краткошерстные колли. Тут я вспоминаю тех самых бультерьеров и прочих так называемых бойцовских собак, потому что очень много и мифов, и антимифов вокруг этих пород, и одних обвиняют во всех грехах, другие с такой же яростью их защищают. На что стоит обратить внимание? Человеку, который хочет завести подобного рода собаку, и вообще, бойцовские, это корректный термин, Мне
2: кажется, уже нет, потому что эхо уже затихло того разведения, когда их действительно использовали по этому назначению. Однако, если говорить о способах их коммуникации с другими собаками, то оно еще немножечко, вот немножечко, совсем чуточку присутствует. Например, собаки вот этой породной группы, а у них немного менее выражена мимика. И некоторым собакам их сложнее понять. И это вполне логично, потому что, когда они разводились для того, чтобы вызывать на конфликт друг друга и на конфликт, который заканчивался обычно дракой, использовать мимику для урегулирования конфликта было, в принципе, невыгодно, но бессмысленно было это делать. И поэтому Поэтому у некоторых линий пока еще вот прослеживается то, что они мимически не очень богаты. Например, Бультерьеру или Сафарширскому Терьеру. Его понять среднестатистической, например, дворняги будет намного сложнее, потому что у него менее выражены будут сигналы тела, менее яркая мимика, которая будет обычная собака использоваться чаще для того, чтобы
1: урегулировать конфликт. Кстати, о бойцовских качествах. В Древнем Китае последней линией обороны императора была маленькая собачка породы пекинес. Она пряталась в рукаве и в случае опасности выскакивала и бесстрашно бросалась на врага.
0: Если вы подберете на улице дворовую собаку и накормите ее, она никогда вас не упустит. В этом и состоит разница между собакой и человеком.
1: Есть такое страшное слово брахицефалы. Собаки с анатомическими особенностями строения мозга. Морды. Это более проблемные собаки на фоне обычных или нет? И на что обязательно стоит обратить внимание хозяину подобных собак?
2: Они не то чтобы проблемные, но они, конечно же, специфичные. Английский бульдог, французский бульдог, мопс, они просто другие. Иногда у собак с более традиционным черепом, с вытянутым носом Иногда этим собакам немного сложнее понять К примеру, мопса Потому что мимика у него другая Язык тела немножко изменен анатомией И кроме того, нужно понимать Что они достаточно специфично дышат За счет своего коротенького носа Они почти постоянно хрипят И не слишком подготовленная к этому собака Другая собака, партнер вашего бульдога, предположим Она может воспринять это как угрозу Нечто вроде рыка или такого сипения, которая собака может демонстрировать, когда недовольна. Достаточно часто мы встречаемся с такой ситуацией, что с французскими бульдогами, например, никто не хочет гулять, потому что вот он он бегает, а при этом он очень дружелюбен, но он хрипит, он очень возбужден, его бровки никак не могут дать нужную информацию его партнеру и соответственно это все воспринимается как ты какой-то непонятный, я вообще с тобой общаться лучше не буду. И единственный момент, наверное, в котором такая собака может быть проблемной это транспортировка. Большинство авиакомпаний, которые заботятся о здоровье животных, просто не берут их на борт. То есть у них есть перечень пород, куда входят и пекинезы, и мопс, и бульдоги, и они не берут их на борт, потому что им довольно сложно будет пережить полет из-за
1: своего строения. Да, друзья, судя по тому, как мой боре храпит во сне иногда во время дождя, мне кажется, он тоже немножечко брахицефал.
0: Даже если хорошенько поискать, у собак можно найти лишь один недостаток. Они верят людям.
1: Еще я не могу не спросить о размере животных. Бытует мнение, что большая собака, она прям очень хлопотная, даже помимо расходов на корм, которого ей нужно в разы больше, потому что ее нужно воспитывать и содержать очень грамотно. А вот мелюзга вроде йорков, чихуахуа и шпицев, которых встречаешь сейчас повсеместно, потому что это очень модно, это так, карманные какие-то игрушки и требования к содержанию таких собак практически никаких. Но это ведь миф, правда? Это
2: миф, это настолько нечестно. Это животные одного вида, потребности у них совершенно одинаковые. Когда мы заводим себе вот такую вот маленькую собаку, достаточно несправедливо, когда мы к ней относимся как вещи, красивые вещи. И несправедливо это не только по отношению к нашей маленькой собаке, которая тоже хочет гулять, нюхать, оставлять свои мед и общаться со своими сородичами и учиться, потому что все собаки с радостью учатся. Это несправедливо еще по отношению к другим владельцам собак, потому что, наверное, пару недель назад мы затеяли большую такую компанию по образованию владельцев малышей. И под нашими постами начался очень жаркий диалог между владельцами вот таких вот малышей и владельцами средних и крупных собак, которых эти бесповодочные невоспитанные, бесконечно лающие собаки мешают им на прогулках, подбегают к ним, не предупредив, и, соответственно, провоцируют их на какие-то такие ситуации, которые закончатся плохо как раз в первую очередь для вашей маленькой собаки. И мне кажется, что вот постепенно мы сможем провести вот эту работу, чтобы люди начали воспринимать этих животных как собак, а не как
1: диванных подушек очень красивых, с которыми можно иногда выйти на улицу. Кстати, вот буквально вчера узнала, что собаки-боксеры, так названные из-за их манеры, играть со своими передними лапами. Оксан, зависит ли характер поведения животного от его породы? Есть ли породы, которым более свойственно поведение экстраверта, например, или наоборот, более застенчивое поведение? Я понимаю, что я сейчас провожу параллель с людьми, как и многие другие, но в этом-то и вопрос. Мы все видим, насколько собаки разные. Есть ли кинологические классификации по типам характеров и эмоциональности собак, которые наверняка можно было бы сейчас озвучить в эфире?
2: Конечно, есть особенности, есть породные особенности, собственно говоря, Смысл породного разведения именно в этом и заключался, для того, чтобы мы могли какие-то особенности запланировать и получить их в потомстве. И помимо таких вот немножко антропоморфичных названий как там экстраверт-интроверт, есть еще такое понятие, как социальная активность. То есть иногда наша собака может быть довольно дружелюбной в принципе по отношению к другим собакам. Не то, чтобы прям активно вступать в большое количество контактов, но вполне себе нормально их переносить. Но при этом у нее будет довольно мало друзей. Друзей, с которыми она играет, может проводить совместный груминг и отдыхать. И есть собаки там, классические голдены, которые любят всех. Им все равно год с тобой они будут дружить или два дня. Они любят всех. И вот они такие очень социально активные. Поэтому особенностей очень много. И даже внутри одной породы, внутри одного помета, особенности эти наблюдаются, и они очень яркие. Друг
0: проекту ⁇ Собачье дело ⁇⁇ Клуб Четыре лапы. Премиальный корм для твоего особливого улюбленца. Клуб Четыре лапы. Объедная любовью.
1: Слушай, ну вот мы дома все время смеемся, что мой борчик – это собака «очень чувствительной» в кавычках породы. Вот эта вот чувствительность, эта восприимчивость, такая тонкость, да, восприятие, она чем обусловлена у собак? Это генетика, это воспитание такое или какой-то травматичный опыт из прошлого. Я не понимаю, почему у меня вот именно такая собака. Он какой-то очень сверх такой реактивный, да, то есть от него ничего не скроешь, ни интонацию. Он реагирует буквально на все, и ты понимаешь, что то, на что большинство бы не обратило вообще никакого внимания, он обязательно как-то отреагирует. То есть он дает обратную связь на любую мелочь.
2: Это скорее может быть обусловлено кровью, которая там в нем гуляет. Мы же не знаем, откуда он. Судя по внешнему виду, какие-то терьеры там все равно присутствовали. И, например, терьеры, они достаточно реактивно на большое количество стимулов могут реагировать. Если попытаться это каким-то образом развести, то мы можем говорить о том, что генетика это -то – это где-то 30-40% того, как себя собака ведет. Все остальное – это среда, в которой она воспитывалась. И у собак настолько же важен ранний опыт, как и у человека. То, как она прожила там свою жизнь до полугода, до полового созревания, возможно, она накладывает отпечаток на то, какой она будет в принципе. Да, как наши все травмы из детства, у собаки можно провести очень похожую аналогию. Да, конечно, что-то можно потом изменить, перестроить, сделать какие-то другие ассоциации, но, в принципе, вот этот период плюс генетика это, наверное, такое основная. Масса, которая
1: и формирует потом собаку как таковую. Интересно стало, думают ли собаки, что пудель – это члены какой-то таинственной секты. Но ответ на этот вопрос я, Оксана, не спрашиваю. Чисто из м, этических соображений.
0: Помните, возможность выбрать родственника выпадает человеку только один раз в жизни. Когда он заводит собаку.
1: Одни собаки отлично распознают команды, выступают на выставках, а иногда даже могут чему-то научить людей. Иные же псы слишком умны, особенно в собственных глазах, и тренировать таких – сплошная мука, поскольку послушание и интеллект – вещи совершенно разные. Можно ли воспитанием победить какие-то породные черты, которые не нравятся, не устраивают или не удовлетворяют хозяина вообще?
2: Вообще, естественно, всегда побеждает выученное. Если мы говорим о том, что собака подбирает, потому что это естественное поведение для псовых, то если мы не создадим среды, когда для нее будет намного интереснее и выгоднее проявлять другие какие-то аспекты естественного поведения, или мы не реализуем вот это естественное поведение в плане поиска и добычи себе еды, то что бы мы ни делали, как бы мы там жестоко или не жестоко не воспитывали собаку, когда мы отвернемся, она все равно подберет. Поэтому здесь Нужно понимать, что все-таки наш мозг позволяет создать ситуации, когда мы можем какие-то вещи, которые нам не нравятся, просто направить в другое русло. Например, я очень плохо могу расслабляться. Расслабляться в плане организовывать свой отдых. Там, мне постоянно надо что-то делать, и там на отдыхе я привожу в неистовство все, все свое окружение, потому что никогда никому не даю отдыхать. Вот. И когда мне зададут на отдыхе, просто когда дадут какую-то конкретную задачу, Которую я там даже в гостях У друзей могу выполнять, я никого не буду Трогать, и при этом я буду реализовывать То поведение, которое типично для меня Но не буду приносить дискомфорт Своему окружению То, то есть энергию направить в мирных целях Да, совершенно верно, собака хочет искать Например, Биглю очень важно искать Ему нужно идти по следу, ему нужно принимать Какие-то самостоятельные решения Ему нужно много двигаться Нам нужно организовать ему достаточную физическую нагрузку Какие-то поисковые игры для того, чтобы было реализовано Все это, и возможно учить его таким образом, чтобы он чувствовал, что какие-то решения принимает он самостоятельно, так как было задумано его породой и функциональным ее предназначением.
0: Быть может, когда нас называют собакой, это не такое уж большое оскорбление.
1: Есть исследования, доказывающие, что собаки понимают до 250 слов и жестов, считают до 5 и могут решать простейшие математические задачи. Интеллектуально они находятся примерно по мнению одних на уровне двух 3 летних детей, по уровню других четырех пятилетних детей. Высокая оценка собачьего интеллекта была дана еще в начале 90-х, когда кинолог Тюри Тругас исследовала способы коммуникации собак и показала, что они могут давать сигналы о своем состоянии. Другие же исследователи утверждают, что собачий интеллект не выглядит исключительно в сравнении с интеллектом остальных животных. Оксан, собака — это личность. Можно ли говорить об эмоциональном интеллекте собак, то есть об их способности не только воспринимать собственные чувства или другие, но и возможности понимать и влиять
2: на них? Если мы будем говорить о научных исследованиях, то исследований такого плана, что собака понимает чувства других и может каким-то образом влиять на них, пока что нет, по крайней мере. Однако я склонна полагать, что мы не знаем и, наверное, третье того, что нам еще предстоит узнать в формировании поведения, возможно, в оценке того, что испытывают животные, поскольку... Говоря об интеллекте, мы еще сами не определились с формулировкой, что это именно такое. То есть до недавнего времени мы предполагали, что зеркальный тест, когда животное узнает себя в зеркале, это такой самый высший пилотаж, и это доступно только самым умным животным, например, такие, как человекообразные обезьяны, и совершенно недоступно собакам. Однако некоторое время назад зеркальный тест прошла «Золотая рыбка». И таким образом мы перечеркнули вот это вот всю веху исследований, которые утверждали, что вот именно это такой критерий интеллекта. И мы пока что вообще не можем определить, что же такое интеллект. Поэтому говорить о том, что мы точно знаем, что собаки испытывают, а что нет, мне кажется, немного рановато.
1: Спасибо.
0: Друг проекту ⁇ Собачье дело ⁇ Клуб Четыре лапы. Премиальный корм для твоего особливого улюбленца. Клуб Четыре лапы. Об'єднані любовью.
1: Друзья, выгуливая собаку, вы ведь на самом деле выгуливаете себя. Но говорят, что боги все же не засчитывают время жизни, проведенное на прогулке с собакой. Так что, если вы хотите побыть здесь подольше, ну, в этом мире я имею в виду, заведите себе четвероногого спутника жизни. Только сделайте это, пожалуйста, ответственно, оценив свои силы и возможности и внимательно изучив особенности полюбившейся породы, чтобы потом не разочаровываться самим и не сделать несчастным это животное. Ведь на самом деле не существует такого явления, как трудная собака. Бывает лишь только неопытный или халатный хозяин. Слушайте нас еженедельно в проекте Собачье дело с Оксаной Галан, которая выходит при поддержке школы взаимопонимания с животными Pets and People, и ищите подкасты проекта Собачье дело в интернете. До встречи.
0: Собачье дело. Радио гид по отношениям с вашим четвероногим другом. Реклама. Что объединяет нас у клуб четырех лапы? Разумеющие погляды. высокий смак, таинный связок, какого не которые знакомы только нам. Бачимо одне одного здалеку. И всегда поспешаем, бо дома весь день ждут отданные и родные. Понимаем наших улюбленцев однаково. Створим для них особый,
2: премиальный корм. Об'єднані любовью клуб Четыре лапы.